0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric J'espère que vous portez bien, vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille, à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent kebou et Julien Artus du groupe Les Hurlements de Léo pour leur nouvel album musical et leur magnifique conte pour enfants, dont le thème est l'exil, Mondial Stéréo et Casanova pour son nouveau single On voit loin. À présent, j'en reçois donc. Que faire des mômes Laurent Kebous et Julien Artus du groupe Les Hurlements de Léo. Bonjour euh, Laurent Kebous. Bonjour. Euh, Racontez-moi, comment est né euh, ce beau projet euh, d'album et de conte pour les enfants euh, mondial stéréo
1: En fait, j'ai euh, deux enfants euh, qui m'ont qui sont revenus à la maison, euh, deux filles, qui sont revenus à la maison un jour et qui, en me disant euh, « Papa, euh, c'est quoi ces histoires-là de migrants euh, Raconte-nous. » et donc du coup euh, euh, ça m'a plongé en fait sur euh, des choses familiales qu'on avait vécues il y a très longtemps la troisième génération d'avance, si sur le fait qu'une euh, partie de ma famille avait été déplacée en fait et, euh, et donc ça remué des choses et je me suis dit il euh, faut que j'arrive à en discuter le plus simplement possible donc je lui ai dit bon, c'est des gens qui vivent dans un pays tout simplement et qui vivent l'exil donc ils partent, et ils arrivent dans un autre pays, et ils doivent s'en accommoder. Ils n'ont pas les mêmes racines, les mêmes origines, tout simplement, et la même langue, les mêmes euh, euh, coutumes. Et ils doivent arriver et, et faire leur vie, quoi. Et en fait, je me dis que ce n'était pas suffisant, en fait, par rapport à ce qu'on était en train de vivre, surtout au niveau médiatique. Euh, la migration, on en on en parler comme une espèce de, de fléau où on stigmatise la population qui est en train de vivre sa migration, en fait, son exil. En disant, euh, ils arrivent, c'est un peu des envahisseurs. Et j'ai essayé d'imaginer de, 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 un conte, là je te parle du conte, euh, où les enfants pouvaient se retrouver dedans, euh, avec des, des personnages qui sont personnifiés par des animaux en fait, euh, qui sont euh, plutôt jeunes, donc entre 10 et 14 ans, euh, et qui vivent une histoire. Alors l'histoire, elle est, elle est vraie papa ou elle est fausse Elle est fantasmée ou elle est... Mais, Je dis c'est tout ça à la fois en fait. Mais... Pour moi l'idée c'est juste de se mettre à la place des autres et, et je voulais que l'enfant puisse avoir un vrai recul sur se dire mais est-ce qu'en est qu en fait on est vraiment traité de cette façon là euh, dans sa vie et euh, c'était le début en fait euh, des conversations et de la naissance de ce projet mondial Stereo. une discussion avec des gosses en fait voilà.
0: C'est un projet aussi que vous avez mené sur le terrain. Hein. Vous êtes allé sur le ouais, terrain directement. Hein.
1: Sur le terrain, on a rencontré euh, des classes de primo arrivants, donc des gens qui avaient vécu l'exil, euh, des classes aussi de petits CM1, CM2, euh, à qui on a raconté cette histoire et qui nous ont euh, posé des questions. Euh, on s'est emparé euh, de leurs mots, de leurs préoccupations pour fabriquer des chansons euh, qui n'ont aucune autre prétention que de pouvoir euh, parler de, de ça en famille. C'est-à-dire que les enfants et les parents se nourrissent des mêmes, des mêmes, des, des mêmes chansons, en fait, et qu'ils aient chacun un degré euh, de lecture euh, ou, euh, ou de perception des choses. Voilà.
0: Alors vous accueillez pas mal d'invités hein, sur cet
1: album. Qui sont les invités Les invités, il y a les chanteurs de Danakil, il y a les ogres de barbac bien entendu, qui sont nos, nos frères amis depuis maintenant 25 ans. Il y a une chanteuse, Eskelina, suédoise, euh, qui est remarquable, un chanteur sénégalais qui s'appelle Lidiop, qui a une voix de malade, qui chante avec nous sur un morceau qui s'appelle Oria, qui veut dire liberté, et, et tant d'autres. Hein, voilà.
0: C'est très au titre l'album. Hein. Euh, C'est à la fois poétique, réaliste, parfois grave, mais toujours empli d'espérance en tout cas.
1: Hein. Toujours empli d'espérance parce que finalement, euh, nous on a toujours pris le parti pris de raconter des choses qui sont peut-être... Euh, Dur à entendre au niveau du sujet, mais euh, toujours avec des musiques qui sont euh, enjouées. Et là, le parti pris de l'album, si tu vois, on est parti sur du reggae, du rock rocksteady euh, ou de la musique euh, caribéenne. C'est une musique qu'on ne joue pas du tout, on est plutôt un groupe de rock, tu vois, euh, d'habitude. Donc on a appris à jouer, on est parti au local, on a appelé des invités qui, eux, euh, ont l'habitude de travailler ce genre de musical. Ils nous ont encouragés, ils sont venus nous apporter euh, leur expérience. Et euh, on a fait euh, nos histoires comme ça quoi. Voilà.
0: Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur le conte musical Maintenant au Mondial Stéréo ouais. euh, Qui sont Léo et Calusso
1: Léo et c'est euh, deux jeunes personnes euh, Qui vivent une situation euh, dramatique Et compliquée euh, dans leur pays Un pays en guerre et qui décident de quitter On n'a délibérément, euh, euh, délibérément pas Dit que c'était en Syrie par exemple On n'a délibérément pas dit Qu'ils s'étaient fait refouler en Italie parce que le bateau des d'Espèce Méditerranée, finalement, les a recueillis là-bas. Mais les Italiens n'ont pas voulu les recueillir. Pour laisser, en fait, le fruit de l'imagination, et juste de se poser la question de comment, même si moi, demain, je dois quitter la France, que je dois aller en Australie, et qu'on ne veut pas m'accueillir, je suis en droit de demander pourquoi. Parce que je suis en train de, juste de, de me noyer ou de mourir. C'est un projet humaniste chacun d'entre nous se doit d'être humain et de se mettre à la place de l'autre. C'est un truc qui est, qui est difficile à faire, mais euh, c'est tellement bon de, de garder ça en tête en fait. Voilà.
0: Alors vous avez co-écrit avec Thomas Jiménez et c'est Ludovic Bouillet qui a réalisé les illustrations. Euh, quelques mots sur chacun et comment vous avez travaillé ensemble
1: Thomas Jiménez c'est un garçon que j'ai rencontré euh, il y a 15 ans avec lequel on joue dans un groupe de chants révolutionnaires espagnols. Thomas Jiménez est quelqu'un qui a la double nationalité. Thomas Jiménez est un enfant euh, issu de l'immigration. Euh, euh, son grand-père espagnol euh, a été euh, a fui franco en 36 Et euh, Thomas Jiménez en a entendu parler, pas par ses parents, mais par lui-même, en allant sonder son grand-père, en lui disant mais raconte-moi en fait ce que tu as vécu. Euh, donc Thomas Jiménez c'est quelqu'un d'impliqué, quelqu'un quelqu d'humain. Et euh, Thomas Jiménez a déjà écrit des bouquins et moi je n'en avais jamais écrit Moi je, je ne sais écrire que des chansons c'est un format qui est plus court donc je me suis euh, rapproché de mon camarade parce que euh, c'est quelqu'un qui est sensible et c'était l'homme de la situation et après Ludovic Boulier c'est un, un, un illustrateur de talent qu'on a rencontré par hasard par euh, le biais de notre régisseur qui s'appelle Antoine et, euh, et je le remercie euh, à Antoine d'avoir eu cette idée-là et de nous présenter Ludovic parce que Ludovic a... a personnifié ces personnes avec talent il y a une image moi qui me tient à cœur dans le, dans le conte jeunesse qui est cette, cette mise en abîme et cette métaphore de la bouteille qui est jetée à la mer avec dans la bouteille le bateau des migrants qui sont en train de se déplacer pour moi cette image elle a une force qui est insensée et je suis ravi d'avoir fait ça avec ces gens-là
0: Est-ce qu'on peut dire que ce livre est avant tout un outil
1: pédagogique ce livre est avant tout un outil pédagogique parce que beaucoup euh, d'institutrices ou d'instituteurs s'en emparent pour raconter cette histoire. Et en plus, après, derrière, ils peuvent s'appuyer sur l'album. Et ça donne euh, toute une magie, une résonance, en fait. Et puis, ça donne aussi, moi, euh, à titre personnel, une, une résonance sur euh, des choses que moi, j'ai pas vécues, mais que, 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 que mon grand-père a vécues. Mon grand-père a été déplacé, euh, je dis déplacé pour ne pas employer un autre mot, dans sa vie. Euh, au cours de la seconde guerre mondiale et c'est quelque chose qui n'a jamais été euh, trop trop euh, développé euh, dans ma vie familiale et sur lequel je me suis remis euh, à, à discuter euh, avec mes parents de gré ou de force pour savoir euh, quelle était notre histoire finalement parce qu'on a tous besoin de savoir d'où on vient et quelque part on a tous vécu l'exil euh, si on réfléchit bien euh, sur trois ou 4 générations et qu'on va voir en fait comment on s'appelle la racine de notre nom euh, et et d'où on vient Si on fait vraiment tout cet effort On a tous été déplacés Et quand sait tout ça On est tous capables d'accueillir euh, l'autre voilà.
0: Alors pour chaque livre vendu un euro est reversé à l'association SOS Méditerranée Alors quelques mots sur l'association SOS Méditerranée Et quel est le but de cette association
1: Cette association euh, Est là pour aller sauver des vies humaines Qui sont en train de périr sur l'eau et euh, depuis euh, 2016, le droit maritime international est bafoué, notamment par les Européens, qui ne veulent pas accueillir ces gens, donc qui ne veulent pas les sauver. Et la seule alternative pour les sauver, euh, tout à l'heure Vincent a pris la parole pendant le concert, là, ou après le concert, ils ont sauvé 25 000 vies. C'est beaucoup 25 000 vies. Moi j'ai grandi dans une ville de 40 000 habitants. C'est la moitié de la population de Mont-de-Marsan, la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est absurde. Pour la soirée d'aujourd'hui, on s'est quand même posé la question de savoir si on prenait un service de sécurité ou pas. Parce que SES Méditerranée, quand ils interviennent et qu'ils prennent la parole, il y a des groupuscules euh, fascistes qui se déplacent en disant on n'est pas d'accord. Et si tu veux ça pour moi, quand moi j'apprends ça et que je discute avec le label et que l'information me revient, je suis catastrophé en me disant « En fait... Nous on a juste des valeurs humanistes quoi. Et il y a quand même encore des cons là En France et ailleurs Qui décident euh, eux-mêmes De bafouer euh, ce droit-là Juste d'être un humain et d'avoir envie d'accueillir des gens Et de discuter avec eux Et si tu veux moi ça Moi euh, dormir avec ça euh, Je suis peut-être à fleur de peau Mais c'est pas possible en fait Ça me, ça me désole
2: voilà. On espère un monde meilleur dans l'avenir pour, euh, pour cette cause-là quoi, qui, est, euh, qui va tous nous arriver à un moment donné s'il faut pour des raisons climatiques ou autres.
0: Alors, Julien Arthus, vous avez pris la parole. Qu'avez-vous envie de rajouter euh, à nos amis auditeurs pour leur donner envie, justement, de se procurer l'album, de venir vous voir en
2: concert et surtout euh, de se procurer le livre hein, euh, pour les enfants Mais euh, c'est une, une petite tradition orale, c'est un passage de pouvoir, enfin, un passage de savoir. On essaye de, grâce au micro qu'on qu nous donne, de, de rentrer dans des. Peut-être dans des débats euh, qui ne nous appartiennent pas et qui ne nous appartiennent plus d'ailleurs. Ça va voyager, ça va faire so son œuvre, Mais euh, que ce genre de débat puisse rentrer euh, à l'école ou dans, à table, en famille. Euh, puisque nous, ça nous est arrivé en tant que père de famille. Où... Donc on est sujet à ça, à répondre à ces questions-là. et On ne un... peut pas dire qu'on a fait un objet pédagogique. Mais en tout cas, c'est en train un peu de le devenir malgré nous parce que ça développe euh, ou ça euh, amène à des débats qui n'avaient pas lieu avant. Donc euh, oui, là, en, en ça, c'est cool. Euh, l'objet CD et l'objet euh, vinyle, euh, on refile euh, quelques souhaits, SOS Méditerranée. pour, euh, comme disait Vincent, c'est plus des gouttes d'eau à ce stade-là, et donc c'est bien, bien de l'entendre dire aussi, de se l'entendre dire. Il euh, y a plein d'invités, euh, ils ont répondu à l'appel, c'est des gens qui sont engagés dans leur vie de tous les jours, à créer des belles choses et à des fois dénoncer si encore il est temps de le faire. Euh, même des gros artistes euh, qui vendent énormément de disques ne font pas ce genre de ouais, de démarche. Ils ne pas... vont pas mettre le pied en avant là-dessus parce que ça va peut-être les griller. Ou... Bon, euh, nous, on n'en est plus là du tout. Et les artistes qui ont participé à ce disque non plus, je crois qu'ils n'ont plus rien à prouver de ce côté-là. et On est euh, tous ensemble. Très bien, je vous remercie Julien Arthus, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci Laurent Cabouse, merci beaucoup.
1: Merci à toi et merci d'être venu nous voir.
3: Jusqu'à vous, par de les grillages Des chiens au garde-à-vous Puisqu'on est tous pareil
0: Vous venez d'écouter Stéréo Mondial, un des titres extraits du nouvel album musical de Mondial Stéréo. Mondial Stéréo, c'est aussi un merveilleux conte sur l'exil à découvrir à partir de 6 ans, une création originale des Hurlements de Léo, écrit par Laurent Kébous et Thomas Jimenez et illustré par Ludovic Bouillet, à vous procurer sans plus attendre. Je reçois à présent donc faire des mums Casanova. Bonjour Casanova. Bonjour. Alors votre actualité, c'est votre nouveau single, On voit loin, alors que raconte ce titre
4: Alors tout simplement, c'est l'histoire... Euh... De, de vivre ses rêves, de, de toujours s'accrocher, de, de continuer à se battre pour pour ce qu'on a vraiment envie, pour, pour ses rêves tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de raconter dans ce titre, c'est de ne jamais relâcher.
0: Vous êtes un rêveur vous-même
4: Oui, oui, beaucoup. Ouais. Je suis, je suis, je suis rêveur. Bon, j'ai quand même, euh, j'ai quand même été sur terre, mais mais oui, je suis, je suis quand même assez assez rêveur et et en tout cas, je ferai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pour réussir. Euh, pour réussir, pour pour vivre en tout cas de, de ma passion et, et faire ce que je veux le plus au le plus au monde.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez déjà réalisé une partie de vos rêves?
4: Oui, bien sûr. Ben, je, je vis déjà de, de ma passion, donc de, de la musique. Donc c'est vrai, c'est déjà c'est déjà une, une, une grande partie qui est, qui est franchie et je suis je suis très fier. Donc j'essaie de, de continuer, de travailler. Ben, le, le travail c'est ce qu'a c'est ce qu'il faut faire en tout cas donc euh, voilà on travaille et on avance doucement et puis on, on verra bien ce phénomène. mais en tout cas oui une partie de, de mes rêves est déjà est déjà accomplie <rire>
0: c'est une bonne chose parce que c'est pas tout le monde qui arrive à réaliser ses rêves
4: hein. euh, oui c'est sûr après il faut il faut du travail il faut de la persévérance je pense que aussi il y a une part de il y a une part de, de chance mais en tout cas voilà je pense que quand on travaille on, a, on arrive toujours à, à, à quelque chose euh, que ça soit une petite ou une grande récompense le travail, ça paye toujours. On est toujours récompensé quand on travaille.
0: Bien sûr. Alors Casanova, c'est votre vrai nom de famille, nom qui signifie en Corse maison neuve. Est-ce que la maison, <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> la maison, le lieu où l'on vit a une place importante en Corse
4: Alors euh, oui, bah, ma, ma maison à Bastia. Moi, j'habite à Je suis Bastia ouais. à, à, à la base. De B. Et du coup, hein
0: c'est 2 hein. B. B. Exactement,
4: <rire> c'est ça. Et oui, ça bah, a une, une grande place dans ma vie, bah, surtout euh, ma famille, qui, 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 est, la, bah, qui est le, le noyau, j'ai envie de, de dire, d'une du, ville. C'est la base de, de toute personne, la famille. Donc, donc voilà, très important pour moi.
0: Alors quel rapport vous avez avec la Corse Quelle place occupe l'île de Beauté dans votre cœur
4: bah, pas comment comment expliquer pas c'est là où c'est là où j'ai j'ai passé toute ma vie où je, je retourne régulièrement pour pour voir ma famille c'est c'est ça fait partie euh, intégrante de de, de 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 moi quoi de, de ce que de ce que je suis et ouais, je, je pourrais pas euh, je je me vois pas ailleurs que qu'en Corse en tout cas enfin je me c'est c'est un sentiment aussi d'appartenance enfin, c'est c'est là où j'ai j'ai toujours été quoi Ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont de vos racines corses que vous puisez, qui donnent le rythme de vos chansons?
4: Alors oui, oui, j'essaye au maximum de, de, de pouvoir euh, d'intégrer des instruments euh, traditionnels avec des sonorités assez traditionnelles, avec un certain rythme aussi, qui, qui font partie tout simplement de, de l'univers musical que, que je veux proposer et qui me ressemble. Donc, voilà, j'espère qu'à travers mes chansons, vous, vous entendrez la Corse.
0: <rire> oui. Où avez-vous grandi justement Vous êtes né à Bastia
4: Je suis né à Bastia, j'ai grandi à Bastia, j'ai passé toute ma vie à Bastia. Ça fait trois ans que je suis, que je suis parti sur, euh, sur Nancy oui. pour, euh, pour intégrer une école de musique, pour, euh, pour essayer de me, de me perfectionner. Et, et puis voilà, depuis, j'habite sur le continent à Nancy et puis euh, je, je fais mes projets sur Paris. Donc euh, voilà, ça fait trois ans que
0: j'ai quitté j'ai quitté la Corse,
4: ouais. mais p... que je rentre euh, tous les mois. <rire> ah, vous y rentrez
0: tous les mois quand même, mais je vous comprends.
4: J'ai <rire> essayé d'y rentrer le plus souvent possible, voilà, euh, j'ai n'ai pas pu rentrer pendant le confinement, mais, mais du coup, euh, oui, j'essaye de rentrer euh, à peu près euh, le plus souvent possible, on va dire. À quel
0: moment <rire> la musique est entrée dans votre vie Est-ce que c'est une passion que vous aviez eue tout petit
4: Alors, oui, euh, j'ai commencé à chanter quand j'étais petit, dans la voiture... <rire> Avec mon père, ça a, ça a toujours fait partie de moi, on va dire. Et puis, et puis en grandissant, ça a pris une place un peu plus importante. Je m'enfermais dans la chambre, je chantais des chansons corse et tout ça. ça. Ça a toujours fait partie de, de moi, de ce qui me faisait plaisir, de ce que bah, j'en avais, avais certainement besoin à cette époque-là, peut-être. Et puis, euh, à l'âge de 17 ans, je me suis vraiment investi dans la musique. On a créé un groupe avec avec des amis. Oui. qui qui, qui s'appelait Tchernese, et qui ensuite on a fait trois albums on a fait euh, pas, pas mal de concerts sur le sur euh, sur le continent en Alsace aux Pays-Bas notamment et puis euh, régionalement donc euh, voilà ça a été une super aventure et c'est comme ça que que j'ai commencé à faire mes, mes preuves dans la musique on va dire
0: c'est un groupe polyphonique corse
4: hein alors c'est oui oui et non parce que c'est c'est un groupe euh, où il y a voix, mais donc polyphonique mais euh, en style de musique c'est plutôt du pop rock <rire>
0: ah oui d'accord
4: <rire> donc c'est un mélange de polyphonie et, et de pop rock donc c'est assez c'est assez sympa d'ailleurs pour ceux qui, qui aiment les chansons corse tout ça qu'ils qu'ils qui, qui aillent écouter ça peut être ça peut ça peut leur plaire en tout cas
0: quel souvenir vous en gardez de ce groupe
4: c'est de la nostalgie aussi parce que ouais, c'est là où où j'ai commencé à chanter, on, 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 on avait des rêves à la tête, tout ça. Donc c'est toujours, euh, toujours des moments nostalgiques quand on y repense. D'ailleurs, euh, récemment, avant de sortir avant de le single, j'avais fait une petite, euh, des petites posts sur Instagram avec euh, toute ma vie de, de quand j'étais petit à, à aujourd'hui, on va dire, à la sortie du single. Et du coup, j'avais justement euh, publié une, une vidéo où j'étais sur scène avec, avec Tchernéz, c'est des moments incroyables et, et bon, c'est toujours mes amis, donc on s'entend très bien, donc c'est toujours nostalgique de penser à ça.
0: Casanova, qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas fait de la musique
4: Alors, bah, bonne question. Bah, avant de faire de la musique, j'étais pompier, ambulancier et agent de sécurité. Ouais. Et du coup, euh, quand j'ai fini mes études, donc euh, j'ai eu mon bac économique et social j'ai pas voulu faire un supérieures et j'ai voulu faire pompier de suite et donc je me suis lancé pompier volontaire pendant six années et puis euh, et puis euh, voilà je pense que ça aurait été ça mon métier <rire> mais mais du coup je sais qu'aujourd'hui euh, si je fais si je fais pas de la musique si si je revenais à faire pompier ou autre chose je serais je serais
0: malheureux ouais. pompier volontaire est-ce que c'est là que vous avez appris à vous battre et à vous surpasser
4: ben je Ouais, je sais pas, en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup appris et puis j'aime beaucoup aider les gens. Donc, euh, c'était quelque chose euh, qui s'est fait naturellement aussi et j'ai ai beaucoup aimé cette, cette période. Ouais.
0: Alors, je souhaitais préciser qu'à tout juste 26 ans, vous êtes auteur, compositeur, musicien et interprète. Où trouvez-vous ouais. l'inspiration Est-ce que vous avez un lieu précis où vous aimez composer
4: Alors, euh, bonne, bonne question. C'est vrai que bah, toutes les toutes les les petites aventures qu'on peut avoir dans la vie euh, inspirent. Après, je sais que quand je suis enfermé et quand je ne peux pas trop euh, bouger, entre guillemets, quand je n'ai pas, pas des espaces devant moi, je sais que j'ai souvent un petit manque d'inspiration. Mais hum, c'est vrai que quand je suis, quand je suis, en, ben, que je suis en Corse, euh, au village, quand je vois la nature, les paysages, et tout ça, ça m'inspire peut-être un peu plus. Mais en tout cas, je prends mon inspiration dans dans la vie de tous les jours dans dans, dans des événements dans, dans des émotions en tout cas et et puis voilà
0: Alors Casanova, beaucoup de nos auditeurs se souviennent de vous pour votre participation à The Voice émission pour laquelle vous avez participé deux fois, la première fois c'était lors de la saison 5, alors racontez-moi qu'avez-vous ressenti à ce moment-là
4: Alors bah c'était incroyable déjà, moi je, je venais de, de Bastia, de Corse. j'avais rien connu d'autre entre guillemets et donc je me je me retrouve sur le plateau de The Voice et puis je m'attendais pas du tout à être là parce que voilà j'ai j'ai beaucoup hésité aussi avant avant de partir mais je suis pas prêt je sais voilà, je me prenais pour pour personne donc du coup <rire> j'étais un peu déstabilisé et puis au final ben bah, je me suis senti super bien sur scène ça a été bah, justement à partir de ce moment là où j'ai compris que je voulais faire vraiment ce métier là et que j'ai tout quitté pour pour aller, euh, vivre, euh, mon rêve. Et puis, euh, malgré le, malgré le fait que ça soit pas retourné, bah, j'étais hyper content des retours des coachs. Et, et voilà, ça a été, ça a été le début, en, en fait. Ça a été le début de, de tout.
0: Oui. Ça, c'était la première fois. Et puis après, il y a eu une deuxième fois. Alors, entre temps, vous êtes parti à Nancy. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, hein, C'est ça pour.
4: Exactement. Euh, voilà. voilà pour juste euh... après l'émission, j'ai voulu, j'ai tout fait, en fait. Ouais. <rire> je suis rentré chez moi. J'ai dit, ah, papa, maman, il faut que je parte. J'ai vraiment envie de faire ça. Je en moi il faut que j'y aille et du coup euh, ils ont été un peu dépourvus bon j'ai j'ai la chance d'avoir de des parents extraordinaires qui qui me soutiennent et et qui qui ont qui ont lundi et qui m'ont suivi et du coup bah je suis j'ai eu la chance de partir et puis après je du coup je suis retourné à à The Voice pour aller en finale
0: à la saison 7, cette fois-ci hein
4: à la saison 7, exactement
0: c'est rare dans les dans l'histoire de l'émission une seconde de chance comme ça
4: hein c'est ça Oui, j'y croyais même pas moi parce que du coup euh, la première fois donc en... On m'a téléphoné, on m'a dit est-ce que tu aimerais ben, donc j'ai réfléchi <rire> donc je suis allé et ensuite la deuxième fois on me dit bon tu aimerais revenir Ben je dit bah bien sûr euh, qui n'aimerait pas refaire euh, refaire cette 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 aventure et puis hein, en plus voilà ça a été vraiment j'ai été coupé à la première épreuve et ouais. puis ensuite euh, quand euh, ben, je suis revenu j'ai fait l'aventure dans sa totalité et du coup euh, j'y croyais pas j'ai fait étape par étape pensant que que je ne pourrais pas aller, euh, aller plus loin parce que j'avais déjà fait l'émission. Mais au final, bah, je, suis allé, je suis allé au bout.
0: Il faut rappeler que la concurrence était redoutable à ce moment-là, hein, vraiment, dans cette saison 7. Hein.
4: Ah bah comme tous les ans, il y a, y, a y a des talents incroyables, il y a des artistes euh, incroyables. Franchement, c'est même au-delà de l'artistique, c'est même humainement, voilà, on rencontre des, des personnes extraordinaires. Et puis voilà, ouais, c'est c'est un enfin c'est une aventure incroyable si tu pouvais mettre un replay et <rire> tout tout refaire <rire> ça serait ça, ça serait ça serait super ouais.
0: là vous allez défendre maintenant euh, votre chanson puis bientôt un album on en parlera un peu plus tard vous allez peut-être retourner bientôt sur les plateaux télé justement vous connaissez ça puisque vous avez participé à The Voice hein
4: oui ben bah, j'espère que d'ici d'ici là euh, tout sera rentré dans l'ordre ouais. et pourra recommencer euh, euh, les, les, les émissions télé les, les concerts surtout parce que voilà c'est là c'était j'attendais que ça avec impatience de remonter sur scène et et puis euh, bon, finalement je pense que va attendre encore un peu mais mais en tout cas oui c'est ça me manque beaucoup euh, ça me manque beaucoup la scène et du coup j'espère que je pourrai remonter le, le plus rapidement possible pour
0: partager tout ça avec euh, avec tout le monde oui, la scène, vous en avez fait puisque vous avez multiplié les concerts partout en France, notamment en assurant la première partie de Kenji Girac. Hein. Parlez-moi de ce partage de scène avec Kenji Girac, comment on partage la scène avec lui et puis surtout, quel rapport avez-vous avez eu avec le public
4: bah alors, bah Déjà, c'était incroyable, c'était à Brignol l'année ouais. dernière, il bah, y avait 10 000 personnes et, et voilà, c'est le public de Kenji euh, qui est très festif, et, bah, est, ça a été que du bonheur. Ils ont super bien reçu mes, mes chansons. Et euh, voilà, j'ai passé un, un moment incroyable à Brignoles euh, avec cette première partie. et j'espère que je revivrai ces ce moments-là plusieurs fois dans ma vie.
0: <rire> Quelle sensation euh, vous procure à la scène
4: Ben tout simplement quand je suis sur scène, je me sens je me sens libre, je me sens moi à 100% et, et je partage je partage mes émotions, je partage euh, mes chansons avec avec le public et ben, c'est c'est ce qui me c'est ce qui me fait vivre, c'est le plus important pour moi, de, de partager ça, de, de, de donner aussi euh, du, de la joie, du bonheur, de faire danser, voilà, c'est là où je me sens le, le mieux sur scène.
0: Ouais. Alors j'ai relevé un passage dans votre dossier de presse, alors je, vous dites, je vous cite hein, « quand je donne, je donne vraiment, je ne triche pas ». C'est fort ça Oui, ben, oui c'est
4: ce, ce que je suis, je suis je pense quand quand je fais quelque chose, je le fais avec le cœur et je le fais je le fais en entier et du coup voilà c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai sûrement dit, dit ça. Je me souviens même plus de l'avoir dit mais en tout cas en tout cas voilà c'est c'est la vérité et voilà je suis quelqu'un d'entier et quand voilà quand je fais quelque chose je le fais je le c'est par amour avec le cœur et je ne le fais pas par par intérêt ou, ou n'importe quoi d'autre pardon oh, oui. et du coup voilà du, du coup voilà <rire> dû dire cette phrase <rire>
0: <rire> en tout cas je trouvé très fort euh, derrière un artiste il y a souvent une équipe hein euh, vous c'est votre famille artistique de qui se compose-t-elle
4: alors oui bah, bon, déjà le, le pilier de, de mon équipe c'est mon manager Cédito qui qui a, qui a su euh, qui a su m'orienter, qui a su me prendre aussi sous son aile et, et me guider dans, dans, sur, le, sur le bon chemin. Parce que du coup, euh, on réfléchissait beaucoup, on voulait garder euh, ben justement mon identité afin de, de construire euh, un, un projet qui me ressemble. Et il a su trouver euh, les auteurs-compositeurs euh, qu'il fallait. Donc, euh, euh, je vais les citer. Bah, il y a Mark Weld, qui a, qui a notamment, euh, notamment travaillé avec euh, Koyo Kapeo, enfin, plusieurs plusieurs grands artistes. Il y a Jérôme Ruland et Théo Grasset qui, qui ont travaillé aussi avec Florent Pagny et votre fils, et Jennifer. Euh, il y a Vincent Pérez qui a notamment écrit pour Slimane. Et il y a Victor Duport qui, qui, qui a écrit aussi des, des chansons et composé, co-composé avec, avec moi. Ben voilà, toutes ces personnes ont, ont écrit, composé ou composé euh, sur, sur, sur l'album. Et voilà, j'ai beaucoup de chance de les avoir et qui m'est fait confiance, donc ouais, je, suis, je suis très heureux et je les remercie encore.
0: Casanova, vous travaillez actuellement sur votre premier album très autobiographique, sur lequel vous écrirez et composerez la quasi-totalité des chansons. Vous pouvez nous donner un avant-goût, quelle sera l'ambiance générale de cet album
4: Alors, oui, c'est un album assez autobiographique. Euh, la couleur générale de l'album sera très festif. Euh, il y aura bien sûr des chansons à émotion un peu plus lente et un peu plus personnelle comme une chanson euh, sur mon grand père que j'ai perdu euh, l'année dernière et tout Oui. et mais voilà la couleur générale de l'album sera, sera joyeuse, et si, voilà j'ai envie vraiment de de de, de faire de, de faire danser les gens de donner du bonheur de, de partager de la joie et voilà ça sera au rythme de guitare voilà, c est, c est... Euh, bah, aux sonorités corse peut-être. J'espère que vous, <rire> vous ressentirez ça en tout cas. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment cette couleur-là que j'avais envie de donner à l'album avec des, des chansons qui racontent des histoires et où l'émotion est présente. Quoi. Ouais.
0: Alors quels sont les messages que vous souhaitez véhiculer à travers vos chansons et surtout à travers les chansons de cet album
4: Alors bah, les messages, tout simplement, bah, comme mon dernier single, On voit loin, bah, par exemple, euh, bah, cette, cette chanson parle justement bah, des rêves, de, de, de du dépassement de soi, d'aller de l'avant et de jamais rien lâcher malgré les les, les échecs peut-être euh, ensuite il bah, y a des chansons d'amour il voilà, y a des chansons sur la famille et, euh, et c'est c'est un, un peu un album euh, qui qui retrace euh, qui retrace un peu ce que j'ai vécu aussi il y a des chansons sur les réseaux sociaux sur la sur leur méchanceté donc euh, donc voilà il y a il y a plusieurs il euh, y a plusieurs chansons il y a un panel de chansons et puis euh, j'espère que ça parlera au, au plus grand nombre d'entre
0: nous Très bien, alors Envoie loin, c'est le titre de votre single que nous allons écouter dans quelques instants un hymne fort où vous clamez votre détermination sans faille, Casanova je vous laisse le mot de la fin, peut-être avez-vous envie de dire un message, de passer un message à vos fans
4: Je voulais tout simplement leur dire merci aussi pour pour tout ce qu'ils font pour moi enfin, j'essaye au maximum de, de, de leur répondre sur les réseaux je suis toujours là à à me coucher des fois trois 4 heures du matin pour essayer de répondre à tous les messages parce que voilà ça me tient cœur et ça me fait énormément plaisir de de les de les lire c'est 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 quand on est artiste les personnes qui nous suivent c'est notre force et puis en ces temps qui courent voilà qui prennent soin d'eux prenez soin de vous bah tous autant que vous êtes et et puis la santé avant tout là dans, dans cette période et puis après on verra on verra la suite on se reverra sur scène
0: Très bien. Mais on écoute votre titre, envoie loin. Je vous remercie euh, Casanova, merci oui.
4: beaucoup. Merci beaucoup.
3: Pour gravir des montagnes, il faut franchir des sentiers. Pour sabrer le champagne, il faut d'abord gagner. Pour être de taille, il faut grandir des années pas lire à la chute il faut se relever sauter sans parachute c'est pas une mauvaise idée pour éviter que ça casse il faut savoir plier moi je me compte des histoires ça me va je me dis qu'Aza il était une fois mais les yeux ouverts on voit bien, c'est les yeux fermés qu'on voit loin même dans tout éclair dommage, il faut tout essayer Il y aura quelques orages qui viendront foudroyer ce sont que des nuages qui finiront par passer à choisir mon chemin je vais le dessiner, un grand travers de main sans rien le passé, le façonner de mes mains sera ma destinée moi je me compte des histoires ça me va je me dis qu'Aza il était une voix mais les yeux Sous-titrage
0: single de Casanova à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre émission pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission que faire quefairedesmômes.fr Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort, ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye